0: Buenas tardes, ¿qué tal? Eh, soy César, muchas gracias por venir a, a mi charla de qué leyes se está pasando en el front. Creo que es una pregunta que siendo front-end developer me hago casi todos los días, por no decir todos los días. Y la verdad es que cuando empiezas y, y te metes en este mundillo eh, es tan grande y tan vasto y, y parece que no acaba nunca y cada vez aparecen cosas nuevas... Y, bueno, esta, esta charla está pensada pues, por eh, mencionar algunas tecnologías, algunos frameworks, a dónde se dirige el front. Y, bueno, va a ser una charla eh, muy distendida, eh, no va a haber código. Y, y, bueno, espero que, que esto eh, nos dé un poco más de tranquilidad y, y sepamos un poco eh, qué está pasando en el front. Así que, bueno, voy a, voy a compartir pantalla. Las slides eh, las he pasado por el chat. Y, y bueno. Entonces, eh, bueno, antes de nada, ¿quién soy yo? No? Eh, pues bueno, eh, yo me llamo César, eh, trabajo en Autentia, son soy front-end developer y, y bueno, he estado ya en el mundo del front unos cinco años fácilmente. Eh, yo cuando empecé, pues eh, era bastante entusiasta, me perdí un poco por mi cuenta. Y, y la verdad es que digo, esto no tiene fin, esto, ¿en <risa> qué me he metido y tal? Y, y al final, eh, bueno, al final va viendo un poquito la, la luz al final del túnel. Entonces, bueno, con mi visión y con haber trabajado eh, ya, por ejemplo, los tres grandes frameworks, eh, view, React y Angular, incluso con Little Element, creo que tengo una visión que, que bueno, que creo que os puede aportar y, y espero que os aporte. Así que bueno, lo primero es que, por favor, por favor, mirad debajo de vuestras sillas, eh, me ha costado, pero lo he conseguido, así que eh, si miráis debajo de vuestras sillas encontraréis algo. No, Encontraréis confusión, ¿no? Eh, ¿Cómo es posible? ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué está pasando? ¿no? Pero ahora os diré, eh, no, en serio, mirad, que hay algo hay algo debajo pegado, hacedme caso, en serio, que, que, que hay algo, que hay algo, ¿no? Y ahí tenemos esa sensación de resignación, no, no, me está tomando el pelo. ¿Vale? Y si os vuelvo a insistir, no, de verdad, que es que no habéis mirado bien, tenéis que mirar bien. Entonces ya aceptáis, ¿no? Me está tomando el pelo, ¿no? Y, y esa sensación es un poco de, de, de front, ¿no? Eh, que empezamos con la, la, la confusión, ¿qué es todo esto? ¿Qué está pasando? Eh, ¿Cómo es posible que salgan tantos frameworks? Eh, ¿Estamos remetiendo la rueda todo el rato? Eh, luego ya resignación de decir, bueno, pues nada, me tocará lidiar con esto. Que esto es así, eh, y no hay mejor forma, por lo menos, de hacerlo, ¿no? Pero bueno, poco a poco, yo creo que vamos aceptando que, que hay cosas que son como son por, por una serie de razones. Y, y bueno, teniendo ese contexto, empiezas a entender por qué las herramientas, eh, pues se configuran de una forma, o, o por qué hay tanta divergencia entre los frameworks, o, y no convergen un único framework. Y, y bueno, eso es un poco la, lo que os quiero, lo que os quiero contar. Y bueno, eh, quiero como dividir la charla en, en, en varias partes. Eh, justamente la parte de HTML, digamos que, que, que bueno, tiene cosillas y tal, pero digamos que es que es inamovible, ¿no? ¿no? No ha avanzado tanto como la parte de CSS quizás o la de la de JavaScript. Eh, pero bueno, está está bien, está bien mencionarla. Y, y bueno, HTML tenemos una serie de cosillas que van a salir, que, por ejemplo, los import maps, que esto nos van a permitir eh, eh, poder importar eh, ficheros sin tener que poner la ruta eh, relativa. Por ejemplo, algo que hacemos cuando importamos, eh, cuando estamos trabajando con React, con Angular, eh, con Vue, importamos directamente, por ejemplo, lo dash, ¿no? pero no es un import relativo, ¿no? sino que si no le ponemos punto bar al principio del import, eso quiere decir que viene de uno de módulos. Pues bueno, esto es una magia ¿no? que introdujeron los bundlers, los bundelizadores. Y eh, esto no es nativo, pero lo van a hacer nativo. De esta forma va a haber una serie de ficheros, ficheros JSON, y podemos hacer un, poner una etiqueta en el HTML, y esto eh, ya cuando ahora importemos eh, en JavaScript, import eh, lo das, from lo das, ¿no? Pues eh, eso luego con el import map resulta que lo resolverá en un fichero que esté pues en de módulos o donde sea. De esta forma no hacer falta pues, esa magia ¿no? de, de los fundilizadores. Y además, se puede, por ejemplo, se va a poder sustituir ¿no? eh, cuando importemos eh, en ese fichero JSON del import map, que al final es un fichero clave de valor. Nos va a decir, oye, cuando importas lo das, pues lo vas a resolver en vez de con un fichero, con una CDN, ¿no? Que es un sitio que donde va a estar eh, online ¿no? esa biblioteca para que se la pueda descargar. Y como está online, como es una CDN, si mucha gente se lo descarga, pues seguramente esté cacheado ya en el navegador de, del usuario. Y, bueno, esto tiene que ver con una cosa que son los ESModules, que hablaremos más adelante, y que, que es también una razón de los quebradores de cabeza ahora que hay un poco en el ecosistema front, incluso en node. Y, bueno, otra parte que atañe también a la parte de HTML son los custom elements, que esto lo que nos permite es añadir etiquetas propias y crear etiquetas propias. Y va muy de la mano con los web components, que también hablaremos un poco más adelante. Entonces, los custom elements, si no puedo crear mi etiqueta, pues MyButton, por ejemplo. Entonces, eh, todas estas cosillas que, que salen, al final lo que propician es que el uso de los web components, que lo comentaba antes, hablaremos más adelante, eh, faciliten el poder crear aplicaciones web sin tanta magia de bundelizadores y demás. Porque sí que es verdad que cuando comienzas una aplicación web, tienes un montón de decisiones que tomar y si no usas algún framework que te genere ya una plantilla o una serie de configuración, es, es un jaleo, es un, es un lío. Entonces, eh, el comité y JavaScript en general se está moviendo hacia, hacia esa idea de oye, pues quiero hacer aplicaciones web y no quiero comerme la cabeza con, con tomar decisiones que son muy complejas. ¿no? Yo quiero que las cosas pues funcionen de fábrica, ¿no? Entonces eh, los import maps, custom elements, web components van un poco por esa línea. Y bueno, en eh, pues HTML al final eh, <ríe> están las etiquetas, ¿no? Hay que intentar que sean semánticas y demás. Pero digamos que en ese ámbito eh, quizás nos está moviendo mucho más porque no hay mucho margen, digamos, creo yo. Sin embargo, vamos a la parte de CSS, ¿eh? y CSS sí que sí que está habiendo un montón de, de movimiento, y, y de hecho, eh, CSS se está convirtiendo, bueno, y ha de hecho es un lenguaje de programación como tal, ¿no? Eh, que hay un poco de debate ahí si no, si lo es, si no, y tal, pero bueno, eh líos aparte CSS eh, está y ha añadido una serie de funcionalidades que antes eran impensables eh, y, de hecho, nos remitimos a la parte de maquetación. Eh, estaba el chiste ¿no? de maquetar algo horizontal y verticalmente CSS y como, como era algo imposible casi. Pues bueno, ahora, hoy por hoy, tenemos una serie de herramientas nativas que nos permiten eh, muchas facilidades a la hora de maquetar. Principalmente Flexbox. ¿Bien? Flexbox es una herramienta nativa. Eh, todos los navegadores modernos lo soportan, incluso Explorer 11. Y eh, me permite muy fácilmente alinear cosas eh, eh, en una dirección, ¿vale? en, Al final Flexbox no está pensado como una grilla o una tabla, sino que está pensado como, como pues bueno, voy a alinear cosas en un eje. Puede ser el eje horizontal o el eje vertical. Y además, sobre ese, sobre ese eje puedo alinear cosas al centro, a la izquierda, a la, a la derecha, arriba, abajo y tengo control absoluto sobre esto. Y esto además facilita mucho que las cosas sean, eh, que el, el diseño sea fluido. Bien. Eh, entonces, Flexbox es una herramienta imprescindible hoy por hoy. Eh, sabiendo Flexbox, incluso herramientas que ya son un poco mal, ¿no? a lo mejor como bootstrap, ya no hace falta realmente. o Por lo menos eh, no, so, no, no es tan necesario. Entonces Flexbox eh, es muy importante conocerlo bien eh, y, y al final es una herramienta que se usa todos los días. Independientemente del framework además. Y bueno, ¿qué pasa si queremos maquetar en dos dimensiones? Pues bueno, aquí está otra herramienta nativa que se llama CSS Grid. Igual, está soportado en este, es Explorer 11, no lo tengo claro, pero los navegadores modernos desde luego. Y CSS Grid me permite maquetar en dos dimensiones. ¿Vale? Es decir, que pues, puedo hacer grillas, puedo definir columnas, puedo definir filas y es muy, 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 muy potente. ¿Bien? Puedo incluso definir cómo se debe comportar cuando añado un elemento a una fila que todavía no existe. Eh, puedo incluso asignar ciertos elementos, ciertas áreas y luego en la grilla definir, oye, pues este elemento se va a pintar en la primera columna y va a ocupar tres columnas o tres filas. Tengo un control muy, muy, muy eh, granular de todas las, eh, de todo lo que puedo hacer para, para maquetar una grilla. Aunque lo he dicho, yo principalmente uso, uso Flexbox, eh, pero al final me resulta eh, más sencillo. Y, y bueno, Grid sí que solventa muchos problemas a la hora de, de, pues eso, de maquetar pues, lo que son ya grillas. Pero digamos que la estructura principal de la página es usar Flexbox pero vamos, estas dos herramientas es muy necesario conocerlas y eh, aportan muchísimo valor y lo bueno es que son nativas, no hace falta incluir una dependencia eh, y bueno, va a funcionar en todos los navegadores, eh, en este caso ya modernos y bueno, también tenemos una herramienta eh, también imprescindible eh, que son las Custom Properties las Custom Properties me permiten introducir en CSS variables entonces estas variables yo voy a poder eh, definir una serie de pues colores, eh, espaciados, eh, cualquier cosa que quieras traer en una variable, pues lo puedo hacer. Y todos los sitios, por ejemplo, en un botón yo puedo decir, oye, el color es eh, el que sea la, el color primario. ¿Bien? Y si luego en esa declaración yo el color primario lo cambio, pues se cambiaría en todos los sitios. Y además las custom properties son muy potentes porque incluso se pueden cambiar en tiempo de ejecución. Esto quiere decir que si yo desde JavaScript modifico esa declaración que se puede vale desde JavaScript entonces en tiempo de ejecución bueno, no hace falta que despliegue otra vez, no hace falta que compile de nuevo. Esas variables eh, se reflejarían en la pantalla en el usuario y serían modificadas, con lo cual son muy potentes. Es por esto por lo que si usamos SAS, que bueno, es una tecnología eh, que es un, es un preprocesador de CSS que introduce pues bueno ciertas cosas que bueno hoy por hoy eh, quizás con CSS nativo puro pues eh, ya están solventadas. Pero bueno, eh, Sass se sigue usando mucho y Sass lo que ofrece también son variables. Pero estas variables no son tan potentes como las custom properties, ya que Sass necesita compilar. Con lo cual, si yo quiero modificar el tema de la aplicación... Eh, tengo que a lo mejor servir dos CSS distintos y bueno, no es tan óptimo. Entonces eh, bueno, en SAS sí que podemos seguir usando eh, custom properties pero por ejemplo, una cosa que, que echamos de menos y SAS eh, incluye, son por ejemplo funciones de color. SAS tiene pues eh, una serie de funciones que permite pues eh, modificar y añadir por ejemplo pues opacidad a un color o hacer un color más tenue eh, más fuerte y, bueno, eso que sepáis que, que llegará a CSS en una especificación eh, nueva para añadir funciones de color a CSS. Y, bueno, cuando llegue, pues lo tendremos también en CSS. Incluso mucha gente le gusta una funcionalidad que tiene SAS y es que puedo yo anidar clases de CSS. Tengo mi clase foo y dentro pongo clase bar, ¿vale? Y eso se compila, digamos, al selector punto foo espacio punto bar. Entonces, es algo bastante común. Eh, y bueno, eh, SAS ofrece eso. Pues bueno, CSS también tiene otra, otra propuesta para añadir eso de forma nativa. A mí personalmente prefiero evitarlo porque considero que acopla eh, mucho la estructura de CSS con la estructura de HTML. Entonces, bueno, es una funcionalidad que, que prefiero, prefiero evitar, pero bueno, es otro tema. Entonces, las custom properties de la mano con Flexbox y Grid eh, hacen que la maquetación en el front sea muy fácil, no haga falta frameworks y, y es todo, todo nativo. Entonces, estas CSS, tecnologías para CSS eh, son muy bienvenidas. Y bueno, ahora está habiendo está mucho movimiento con el CSS funcional. <ríe> y bueno, eh, básicamente el CSS funcional lo que permite es que yo tenga una serie de clases utilitarias. Vale, de hecho, tengo muchas, 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 muchas. Donde Por ejemplo, tengo P10. Y eso significa que esa clase pues añade, cuando la pones en un elemento pues añade un padding de un, un valor. ¿no? Y luego tengo P4. O eh, BR de borde radius 5. ¿no? Y se añade un borde radius. Entonces al final yo en el HTML puedo tener muchas clases eh, utilitarias. ¿vale? Y, y digo muchas. ¿no? Y al final eso resulta eh, en que tengo pues un estilo. Y la idea del CSS funcional es que no hace falta que yo escriba CSS. Si yo me conozco las clases utilitarias, que hay un montón, y las combino, pues puedo tener eh, lo mismo que si lo hubiese hecho yo, no con CSS eh, habiendo escrito las clases y demás. Es una propuesta interesante. De hecho, eh, Tailwind es el framework que más está así de moda en este, en este ámbito. Y, y, bueno, es muy interesante porque proponen que no hace falta ya escribir CSS, ¿no? que sabes las clases y nunca tienes que añadir más CSS y es curioso porque al final nuestras aplicaciones si crecen mucho pues implica que vamos a tener que meter mucho más CSS y modificarlo va a ser muy complicado eh, pero bueno la parte negativa digamos es que el HTML al final que parece no lo son, ojo, pero parece que son estilos en línea, ¿no? que parece que ponemos mucho, muchas etiquetas en el en HTML pero bueno, como al final luego usamos componentes seguramente, como estamos orientados a frameworks de componentes, eh, eh, todas esas eh, clases de utilidades eh, estarían pues, eh, encapsuladas en esos componentes. Pero bueno, eh, Tailwind en este caso eh, no lo he probado, tendría que probarlo. Eh, pero bueno, digamos que si trabajas con componentes y al final... Eh, pues tienes abstraídas eh, bien las variables por ejemplo de colores, de tamaños de espaciados y demás eh, puede que no fuese tan doloroso no eh, y a lo mejor no tuviese, no te aportaría tanto eh, tailwind pero bueno, es una alternativa que, que, que está muy bien y hay que echar un vistazo Luego tenemos Houdini que es una tecnología muy nueva muy novedosa y muy interesante que nos va a permitir desde Javascript acceder a al motor de renderizado de CSS y desde JavaScript eh, poder pintar y acceder a ese motor de pintado y hacer cosas que hasta ahora no se podían hacer. Es una tecnología muy, muy, muy interesante. Eh, ahora mismo no tiene demasiado soporte, pero yo considero que de, de cara a futuro esto puede ser muy rompedor. Eh, en el sentido de que va a facilitar eh, pues un montón de cosas. Y va a, hacer, va a hacer que los frameworks sean bastante más potentes al poder ha, eh, meterse en ese terrenalizado Entonces, os, eh, os invito a que le echéis un vistazo. Seguramente, eh, como desarrolladores, no nos toque quizás tanto eh, el hacer uso de Houdini, pero quizás los frameworks eh, sí que por debajo hagan uso de, este, de, esta, de esta tecnología nativa. Eh, para optimizar y, y hacer cosas que, que, bueno, que antes no se podía Y bueno, ahora vamos a, a nuestra parte favorita, ¿no? eh, la parte de, de JavaScript. Eh, JavaScript eh, al final ha tenido un boom gigantesco ¿no? con, con la aparición de Node.js. Incluso hay, eh, había desarrolladores que... Que, que, bueno, decían, todo lo que se pueda escribir en JavaScript será escrito en JavaScript. Y es, al final dicen que es una cuestión de tiempo. Bueno, eh, es, una, es una visión interesante. Y es que JavaScript, eh, digamos que, bueno, es un lenguaje no tipado y eso hace que la barrera de entrada sea mucho menor que, por ejemplo, otros lenguajes como, como Java, ¿no? Que, que te adentras en Java y, y te choca mucho los tipos y el tipado. Y, y, bueno, al principio te, te atora un poco, ¿no? Y JavaScript y de esta barra de entrada es bastante sencilla porque tienes ya un navegador, no hace falta que instales nada de por sí y, y bueno, es una barra de entrada muy muy liviana. Luego es un lenguaje que bueno, tiene muchas características y, y si ya te adentras pues ves que no es tan fácil. De, incluso la flexibilidad que realmente te aporta, te aporta el que no se ha tipado pues también es laxo en el sentido de que cuando tienes un proyecto grande... El no saber qué recibes por parámetros o el qué tienes que enviar por parámetros eh, se hace un poco difícil de lidiar. Pero bueno, es un ecosistema gigantesco. Eh, NPM, que es el gestor de paquetes que viene con Node, eh, pues es gigantesco. Tiene millones y millones de paquetes. De hecho, esta es una parte quizás también negativa. ¿no? que La parte de las bibliotecas en JavaScript, en Node, está muy fragmentada. Hay bibliotecas eh, ultra pequeñísimas, muy, muy pequeñas. Y, y al final los desarrolladores y frameworks eh, consideran que, que bueno, eh, si tengo una función que ya me viene en un paquete, pues no voy a reescribir la función, me instalo el paquete y, y ya está. Y bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta porque esto ha supuesto también problemas muy grandes. Sobre todo cuando ha habido paquetes que los han secuestrado, o hackeado y han introducido código malicioso y eh, al final una dependencia muy pequeñita que se usa en otras dependencias, que luego se usa en una dependencia más grandes y luego que se usa en una dependencia muy grande como por ejemplo a lo mejor Babel o, Webcap, o Webpack pues supone un problema porque está siendo usada por millones de desarrolladores y desarrolladoras. Entonces eh, esa fragmentación de, de bibliotecas eh, considero que, que es algo un poco negativo. Eh, sí que es verdad que tampoco hay que reinventar la rueda, pero hay que considerar los costes de introducir nuevas bibliotecas y nuevas dependencias. Y bueno, luego está el tema de, de Frameworks, ¿no? Eh, el tema de Frameworks, ¿no? Ya es que dicen que cada día sale un Framework nuevo. Y bueno, es, es un poco la sensación, aunque luego realmente eh, tenemos los tres grandes Frameworks, React y Angular, y ya llevan unos cuantos años así. O sea, React ya tiene, creo recordar que fácilmente 8 o 9 años. Y, y bueno, eh, la verdad es que son frameworks eh, muy estables y, y es difícil que queden que desbancados. Aún así, con la nueva aparición de los web components, eh, esto no quiere decir que, bueno, el día de mañana los web components a lo mejor están integrados dentro de React, Vue y Angular. Incluso Vue y Angular ya pueden de alguna forma renderizar a Web Components y su API es bastante parecida a los Web Components y hay ciertas ahí eh, hay ciertas partes que, bueno, que parece que están sincronizadas entonces, eh, los Web Components eh, para quien no lo sepa, es una forma nativa de crear componentes que están totalmente encapsulados en la web, es decir, yo tengo un Web Component que yo me creo y tengo otro Web Component que a lo mejor tiene el mismo, la misma clase de CSS pero no, se afecta, no afectan entre sí y eso es debido al Shadow DOM, que es también una pinativa de los navegadores que se puede habilitar sobre los Web Components. Entonces, esto lo que me hace es que tenga componentes totalmente encapsulados. Donde yo no puedo meter y, y tocar cosas. La única forma de modificar, de modificar por ejemplo, eh, estilos visuales de un Web Component es eh, pasándole Custom Properties. Las Custom Properties sí que atraviesan ese Shadow DOM. Entonces eh, creo considero que los frameworks eh, llegarán a un punto en que empiecen a compilar a, a web components por el simple hecho de que al hacer esto va a ser nativo y va a haber que servir menos código al cliente porque los web components ya tienen mucha pueden tener ya pueden tener mucha lógica de, de, de renderizado y, y eso se lo quitas del framework, ¿no? Y bueno. Eh, en este ámbito eh, hay frameworks nuevos que han aparecido con, interesantes, por ejemplo, como Svelte. Eh, pero, bueno, tampoco hay demasiado movimiento hoy por hoy. Eh, los tres grandes frameworks están muy asentados y, y, bueno, siguen innovando mucho. En este caso, por ejemplo, eh, React incluso ha sacado Aracenada, eh, que parece no, que estamos volviendo al inicio. <risa> React ha sacado los server components ahora mismo. no, Me permite... Eh, crear componentes de React y marcarlos para que algunos sean realizados al servidor y otros en el cliente. De la forma que está realizado en el servidor, pues, contará con mejor performance, ya que el cliente no tiene que renderizar y ejecutar tanto JavaScript y tendrá mejor SEO. Al ser, al final, generado, pues, lo que sirva al cliente es HTML puro. Con lo cual, los motores de, de optimización de los navegadores, o sea, eh, la, las, los motores de SEO, ¿no?, eh, las arañas, por ejemplo, de Google y demás eh, tendrán, no tendrán que evaluar el código JavaScript para ver qué pinta tiene la página web. Nos hemos vuelto a, al pasado, ¿no? <ríe> Pero bueno, en este sentido eh, creo que es una mejora sobre lo que antes había, por ejemplo, que podría ser con PHP o las JSPs eh, dado que ahora estamos utilizando tecnologías del front como tal eh, para generar estos componentes que aunque se rendice el servidor, pues siguen estando con esas tecnologías de, de front. Con lo cual lo, que lo considero muy interesante. Y, bueno, eh, realmente de frameworks, eh, la parte que quería mencionar es que mucha gente dice, oh, no, sale de muchos frameworks eh, y tengo que reescribir mi aplicación y tal. Bueno, una cosa que ocurre mucho en el front es que no planteamos una arquitectura donde separamos la vista de lo que son la lógica de negocio y, y, y demás. Y diréis, jope, pero si es que no es front... Todo es presentación. Sí y no. ¿Vale? En el front eh, se ha vuelto muy complejo. Entonces, el front eh, tenemos ahora, por ejemplo, gestión de estado, eh, gestión de roles y permisos, ¿vale? y aunque sea algo que también tiene que estar replicado en el back, en este caso, por ejemplo, la gestión de roles y permisos, es buena experiencia de usuario que si un usuario no puede clicar un botón, pues que ese botón esté bloqueado, ¿verdad? Pues esa lógica está en el front. Y esa lógica. Eh, claro, no puede estar en los componentes de React o de Dio o de Angular. Tiene que estar separado. Porque si yo mañana me cambio de framework, la lógica de ocultar o de deshabilitar un botón no debería cambiar. Entonces, es ahí donde tenemos que un poco mejorar eh, esas arquitecturas y cómo las plantamos en el front. Al final, la capa de React, Dio y Angular debería ser pequeñita eh, comparado con luego esa lógica de negocio que vamos a tener pues, a la hora de presentar ¿no? eh, esos componentes tengo eh, tengo varias charlas sobre temas de arquitectura eh, eh, en mi Twitter eh, también las pondré vale y bueno eh, hablemos así un poquillo de React eh, React eh, al final eh, es considero el framework que eh, parece que está siendo más innovador y es que al final eh, Facebook eh, en cuanto a la parte de desarrollo <risa> lo está haciendo muy bien y, y la verdad es que que, que son muy innovadores. Eh, en la cuestión, por ejemplo, de los React Hooks, eh, que incluso eh, la parte de Dios se eh, está intentando integrar, ¿no? y, y, y la versión 3, que está ahí un poco medio ciernes, está como ahí, <ríe> todavía no termina de cuajar, eh, también está algo parecido a, lo, a los Hooks. Y, y bueno, es una, es una gran idea. Y el equipo de React al final, claro, como el equipo de React se dedica a React, no tiene otros eh, otras herramientas, porque, por ejemplo, frameworks como Angular o Vue, eh, pues al final hay una serie de bibliotecas de acompañamiento que siempre se incluyen en los frameworks, por ejemplo, el, el routing, la parte de testeo, eh, la gestión de estado. Pues bueno, el equipo de React no tiene esas bibliotecas. Esas bibliotecas las hay, pero son de terceros. Entonces, el equipo de React se centra en React. Entonces, es algo que, bueno, que creo que les permite innovar más e investigar más. Y además, al final, eh, una cosa buena es que Facebook usa React. Eh, Facebook usa React en la página de Facebook, en Instagram, en WhatsApp y demás. Y eh, incluso Facebook no usa una versión en concreto de React. Eh, Facebook usa la rama master de GitHub del repositorio de React. Si suben algo a master en ese repositorio y se cargan eh, esa rama, aunque no hayan publicado una versión, eh, Facebook en producción se les cae, ¿vale? Entonces, eh, tienen que tener mucho cuidado y, y lo tienen, ¿no? Porque al final eh, están comiendo su propia comida de perro, ¿no? Que es un término que se dice cuando tienes un producto y lo usas. Entonces, es, es algo que, que, bueno, que aporta mucha confianza. Porque, por otro lado, eh, Angular, al final, eh, ¿Qué productos usa Google? ¿no? Eh, usa Angular en Google. Entonces, pues bueno, es, es un poco que da, da para pensar. Y bueno, ya, hablando de Angular, eh, Angular eh, creado por, por Google, ahora mismo, por ejemplo, considero que, que están viendo cómo simplificar el framework. Por ejemplo, en el roadmap eh, están hablando de quitar eh, eh, los módulos que hay como tal de Angular. Eh, es decir, que no haga falta declarar un fichero module y creo que eso va a simplificar bastante. Porque una de las quejas que tiene la mayor parte de la gente es que cuando se meten con Angular les parece muy complejo. Y sí que es verdad que Angular eh, de los tres es el que más framework parece. Los Nuestros son más bien tipo bibliotecas donde puedes añadir más eh, eh, herramientas eh, para convertirlo en un framework como tal. Angular ya te viene con todo esto de serie. Esto implica que el equipo que desarrolla Angular tiene que centrarse en más cosas. O sea, tiene más, más que desarrollar, más, más superficie de desarrollo. Pero bueno, eh, se está notando ahora, por ejemplo, la, sacaron eh, Angular Ivy, que me cambiaron de forma interna un montón de, de componentes y esto comentan que va a hacer que de cara a futuro los refactores y las mejoras de Angular sean más fáciles. Y bueno, en el ámbito de mejoras también tienen planteado mejorar, pues, eh, por ejemplo, la gestión de formularios eh, para que sea con tipado estático y, y demás. Pero Angular lo que tiene que mejorar también es eh, la parte de componentes que sean menos pesada y un poco más optimizada. Porque al final los componentes de Angular eh, se renderizan a veces sin saber un poco por qué y esa gestión de detección de, de cambios eh, a veces que Y bueno, la parte de, de View está teniendo eh, mucha tracción. Eh, sí que con la parte de View, la parte 2 a la parte de Vue 3 están teniendo ahí, llevan en desarrollo bastante tiempo, ya que han cambiado y han reescrito el framework de cero. Y, y bueno, están ahí viendo cómo, cómo lo introducen. Y, bueno, básicamente la versión 3 eh, está hecha en TypeScript, eh, por supuesto, y a, a ofrece mejor soporte a TypeScript. Y, bueno, lo interesante de esta versión es que incluye algo parecido a los hooks de React. Entonces, los hooks de React eh, nos ayudan a mejorar ese modelado de estado que hay, esa relación de estado que hay con los componentes, e incluso sacar ese estado fuera de los componentes, que es una cosa que antes en React y en Vue dolía, porque había que hacer una serie de componentes que rendizaban componentes, que son los higher order components, o tenía render props, un poco complejo con los hooks han simplificado bastante. Así que, bueno, eh, habrá que ver cómo evoluciona Vue.js y, y, y ver cómo, cómo integran la parte de los hooks y, y demás. Y, bueno, le están dando bastante caña al testing, por ejemplo, eh, dado que Vue y React eh, están alineados en ese sentido y es que usan una biblioteca que se llama Testing Library, que hablaremos también en la parte de testing de esta charla. Y, y considero que, que es un acierto. Y luego más adelante os explicaré os explicaré por qué. Y bueno, aquí una, una espinita clavada de, del mundo del front, y que creo que duele y sigue, <ríe> y va a doler durante un poquito más, es que son los CS Modules. Los CS Modules es una forma nativa de, de, de importar y exportar eh, pues símbolos ¿no? dentro de JavaScript. Y esto eh, lleva ya. <ríe> en los navegadores de forma nativa ya bastante tiempo pero es que el ecosistema está fragmentado porque para la parte de Node Node está orientado a CommonJS que es otra gestión de, de módulos ¿por qué? porque Node tiene más años que los JS Modules. entonces tuvieron que usar una, algo ¿no? para gestionar esas dependencias esos ficheros entonces optaron por CommonJS y ahora que salieron los ES modules, eh, que ya, bueno, lo digo, lleva un tiempo, ahora el problema es qué pasa con todos los paquetes de, de Node, ¿no? que están hechos con CommonJS y todas las herramientas que están orientadas a CommonJS. Pues bueno, esa parte es la que he estado leyendo porque tienen que las herramientas adaptarse a los ES modules, incluso servir por una parte los ES modules y por otra parte... CommonJS. y, y bueno, es una parte que que las herramientas tienen que dedicar tiempo y, y creo que cuando se llegue a tener soporte 100% de los yes modules, hay muchas cosas del front que serán mucho más fáciles. Por ejemplo, eh, el tener que eh, pues configurar Babel, cosas de este estilo. Realmente, eh, por ejemplo, cuando configuramos Babel, por ejemplo, para la parte de testing con Jest, eh, aunque Jest están dando el soporte a los Yes modules intentándolo, hay muchas cosas que, que cuando veo un import, Jest. Pues no se entera, no sabe lo que es esto. Entonces tenemos que ayudarle y tenemos que añadir una herramienta que transforme esos ES Modules a common.js eh, o viceversa, y es un poco jaleo. En los ES modules eh, cuando eso, cuando llegue de forma nativa las herramientas, eh, pues eh, mejorará mucho. Incluso no de JS eh, ya da soporte a los ES Modules con, cuando definimos en el package.json una, una propiedad. Pero, bueno, todavía falta ver cómo se integra con paquetes que son con CommonJS y demás. O sea, al final el ecosistema Node es muy grande y, y muchos paquetes lo que están viendo es cómo generan, pero al final tienen que servir pues, el bundle para los ES modules, luego el bundle para CommonJS y, por ejemplo, eh, ¿quién se encarga de eso? Pues los modulizadores. Y aquí hablamos de los bundlers. Eh, ahora mismo, por ejemplo, hay seis bundlers, digamos, principales, eh, el más usado desde luego es Webpack, pero no sabemos que lo estamos usando. El Webpack es complejillo y al final lo que han optado herramientas herramientas y frameworks como React, view y Angular, es tener eh, un, un paquete que te genere el proyecto, que configure todas las herramientas y tú no te enteres, ¿vale? Porque esa configuración es interna y tú no la ves. Pero está. Y es una buena forma, eh, pues bueno, de solventar el problema de la complejidad a la hora de crear aplicaciones en, en, el, en el front. Pero eso no, no quita el problema. El problema sigue siendo que, que como hay ciertas herramientas que no se comportan bien con los IS modules hay que transpilar, hay que hacer cosas eh, demás, pues, pues bueno, alivia un poco eh, eh, la enfermedad, pero no, no la cura, ¿no? Y bueno, principalmente se usa Webpack, Angular, Vio, eh, ahora está con un bundler ahí propio que se llama Vite, pero creo que por debajo también usan usa Webpack. Entonces Angular y React usan, usan Webpack por debajo. Y al final los bundlers lo que hacen es, eh, bueno, yo tengo muchos ficheros donde exporto e importo cosas y el bundler al final lo que hace es lo junta en un único fichero. Porque al final para los navegadores es mucho más fácil tener que hacer menos peticiones para resolver eh, menos ficheros, porque si no luego son en cascada. Si yo pido el fichero A y el fichero A depende del fichero B y el fichero B depende del fichero C, eso tengo que resolverlo en cascada. Entonces, es más eh, óptimo tener un bundle. E incluso se pueden partir, herramientas como Webpack y demás bundles ofrecen la posibilidad de generar varios bundles. Y cargarlos dinámicamente cuando navegues una ruta donde se use esa parte ¿no? de, de JavaScript. Y bueno, eh, digamos que los bundles yo no creo que desaparezcan, pero, pero bueno, estaría bien que fuesen un poco más eh, transparentes. ¿no? Que no, no hiciese falta tanta configuración y que asumiesen, ¿no? como lo hace muchas veces Parcel, Parcel asume que quieres bundalizar, quieres optimizar tu código y, y bueno. Estaría bien que hubiese una forma común, nativa, o incluso, digamos, de, de gestionar esto para, para, quitar esa fricción, ¿no? A la hora de empezar un proyecto de From, pues tener que configurar siempre un bundle. Por ejemplo, Rollup es la herramienta que se usa principalmente para, para eh, los paquetes, para generar esos distintos bundles, ¿no? Para, pues, un bundle para ES Modules, otro bundle para CommonJS, otro para RequireJS, que es otro tipo de gestión de módulos. Y Rollup ya se encarga de eso, ¿vale? Y también incluso esta herramienta es estas herramientas de Facebook. Y, bueno, luego ahora están estas tres herramientas, estos tres bundles, siendo un poco rompedores eh, en el sentido de que son mucho, mucho más óptimos. Eh, principalmente ESBuild. Build eh, eh, no está hecho en JavaScript, está hecho en Rust, creo recordar. Y eh, lo interesante es que como está hecho eh, en código más nativo, ¿no? Que, que JavaScript es mucho más rápido. Y, y bueno, hay que ver cómo incluso a lo mejor más herramientas empiezan a tomar esta alternativa para, para ciertos paquetes y es que eh, en vez de estar hechos con JavaScript están hechos en lenguajes que sean más, más, más óptimos. Pero bueno, eh, ESBuild eh, creo que todavía no estaba tan listo para, para producción pero es una herramienta que hay que seguir echándole un ojo. Y bueno, está luego Snowpack, que la, la idea de Snowpack es que basarse en los estándares y como al final en desarrollo estamos de forma local y, y si hacemos y nos apoyamos en los ES modules, no hace falta hacer un bundle en desarrollo. Porque a diferencia de, de Webpack y Parcel, eh, Snowpack cuando está en desarrollo, cuando tú guardas un fichero que estás tocando en JavaScript, Snowpack no coge y bundleiza todo, genera ese fichero y luego ya recarga la página web para que tú veas ese desarrollo ¿no? local que estás haciendo. Sino que Snowpack, oye, pues mira, como vas a usar imports y e exports y los es modius pues no voy a hacer no generar un bundle porque no hace falta. Y por eso en desarrollo Snowpack es mucho más rápido que Webpack y Parcel. Webpack y Parcel, cuando estás en desarrollo, aunque estés en desarrollo, cuando guardes un fichero de JavaScript y lo hayas modificado, va a generar ese bundle. Y cuando tienes proyectos grandes, ese tiempo <ríe> no te lo quita nadie. Y Vite también va un poco por eso, por esa idea. Vite es de, del creador de, de Vue, de You, Y, eh, bueno, eh, es, eh, seguramente sea luego el, el bundle que usen eh, para view 3. Aunque no descartaría que para la generación final del, del bundle de producción, eh, deleguen Webpack, que es un poco lo que hace Snowpack. Snowpack en desarrollo tiene su forma de hacer las cosas, pero luego a generar la bundle de, de producción, pues puede usar otra herramienta como Webpack. Incluso están pensando en usar eh, ESBuild. Entonces, Snowpack está más pegado a los estándares. De hecho, eh, con Little Element tienen eh, un, un Create Snowpack App para, para generar esas plantillas ¿no? y que no tengas que configurarlo. Y, bueno, hay uno de LittleElement Element D TypeScript que, que contribuí y os animo a que también lo, eh, lo uséis. Si falla, no es mi, no es mi culpa, ¿eh? Y, bueno, de los creadores de Snowpack está Pika y es un poco esa, esa, esa idea de usar los estándares. Eh, entonces, eh, al final, ¿qué es lo que ocurre? Que tenemos un montón de bibliotecas que no están eh, basadas en los ES Modules. Y Pika es un registry online que eh, ha transformado ciertas bibliotecas a los IES Modules para que yo las pueda usar sin ningún tipo de bundleizador, ni necesidad de transformar, eh, nada. Entonces, también es una herramienta eh, muy interesante y que, bueno, puede, puede aportar eh, aportar valor. Y luego el tema de, de los web components, ¿no? O A sea, ver, agua que... <risa> los web components, eh, o sea, considero que, que era muy necesario que se introdujesen en el mundo de front de forma nativa. Y sí que es verdad que es una API a bajo nivel y que tenemos que tener en cuenta. Los web components no están pensados para usarlos directamente. Es una API a bajo nivel. Con lo cual, seguramente los frenos como tal, no, no desaparezcan. Lo que sí ocurrirá es que haya recubrimiento, un recubrimiento ligero de los Web Components, por ejemplo, como ocurre con element eh, Pero bueno, eh, sigue habiendo ciertas eh, carencias. Que, que, bueno, que solamente el tiempo pues la, las irá sacando a la luz y las irán resolviendo. Por ejemplo, está mejor el tema de formularios, eh, el tema de rendering service, rendering, eh, incluso literalmente la nueva versión está planteando alguna solución para, para poder renderizar estos web components en el servidor y tener ese, ese esa mejora deseo. Eh, y bueno, yo considero que a futuro, lo que mencionaba antes, los frameworks lo que harán serán de alguna forma usar eh, estos web components y, eh, pues bueno, tener una especie de integración con ellos de tal forma que los frameworks rendericen y cumplen a web components. Y hablando de cumplir a web components, hay un framework que, por ejemplo, hace esto, que es Stencil. Stencil es una herramienta de los creadores de Ionic, que me permite crear eh, web components y que compilar a estos, a componentes que puedo usar en React, Angular y Vue. Y además de generar web components, porque le los web components que se pueden usar en cualquier framework. Pero eh, Stencil añade una capita que mejora la integración y, y, bueno, es una herramienta muy interesante para, por ejemplo, hacer design systems que se pueden usar en cualquier eh, proyecto no con cualquier framework. Y bueno, TypeScript. TypeScript eh, menos mal, eh. Menos mal que metieron TypeScript, eh, que inventó TypeScript Microsoft. Bueno, bueno, bueno. Javascript <ríe> al final, eh, yo considero que, que es, es muy laxo, ¿no? Entonces, para proyectos grandes se nota mucho. Cuando quieres hacer refactoring, cuando quieres eh, evitar errores tan sencillos como equivocarte, eh, en una mayúscula, en una minúscula, eh, cosas que son muy simples pero que no caes porque no el IDE no te ayuda, porque no te puede ayudar. Por lo menos no tanto como si tuviese tipo de estático. Entonces TypeScript, eh, de hecho justo hoy se la encuesta del estado de JavaScript eh, 2020 y TypeScript ha resultado ser la herramienta con mayor adopción este año y TypeScript sigue así, subiendo y subiendo en el ranking de satisfacción de, lo, de los usuarios. Eh, hasta creo que era un 90% de satisfacción. Y es, es una herramienta que aporta muchísimo valor, nos facilita mucho la vida y eh, no la veo en ningún momento desaparecer. Sí que es verdad que si llegase a desaparecer, ojalá no, por favor. <risa> Quizás sería incluso porque se integre nativamente en JavaScript una forma de tipado estático, como por ejemplo hizo Python en su momento. De hecho, es una, una criatura, no que se en la, en la encuesta de 2020 de JavaScript se, se pedía, que era la, la propuesta, eh, la request de funcionalidad que más se pedía, no añadir tipado de estático a JavaScript de forma nativa. Pero bueno, eh, lo interesante es que una vez tengamos tipado de estático, transformar ese tipado de estático a otro lenguaje y tal no sería muy complicado. Entonces, eh, TypeScript está haciendo un magnífico trabajo, incluso con la versión nueva de la 4.1 TypeScript han hecho que se pueda tipar los strings de una forma muy interesante para añadir tipado estático a los template literals. Esto, por ejemplo, va a ayudar muchísimo al itelement, porque el el HTML, se mete dentro del JavaScript, en este caso también de los ficheros TypeScript, y se incluye dentro de, de un template literal. Claro, la parte mala de eso es que el tipado estático no funciona, es un string, no todo completa y demás. Pero con la nueva versión de TypeScript eso funcionará. Tienen que hacer pruebas y integrarlo bien, pero es una, una cosa que, que me llama mucho la atención y a mejorar. Mucho, mucho, mucho desarrollo con LittleElement y frameworks orientados a eh, template literals y tags templates para la parte de maquitación y, y CSS. Porque al final, eh, React. Eh, usa JSX y, y bueno, con TypeScript funciona de maravilla, por cierto, eh, pero bueno, al final eso tienes que tener una serie de transformaciones, eh, compilarlo a funciones y demás, que ya se encarga el framework, pero bueno, digamos que podría reducir complejidad ¿no? si fuese directamente un string, pero tuviésemos las ventajas de poder tipar estáticamente ese string distintas partes. La otra tecnología en el mundo, en el sistema de JavaScript, está WebAssembly. Esto, esto apunta a maneras. WebAssembly nos va a permitir ejecutar código nativo en el navegador. Eh, tiene, por ejemplo, hoy por hoy mucha integración con Rust. Eh, Rust eh, podemos compilar la WebAssembly, C podemos compilar la WebAssembly y eh, me permite ejecutar ese código en el navegador con una optimización mucho mayor de la que podría tener al ejecutar JavaScript. Incluso esto lo que ocurrirá, yo creo, de cara a futuro, es que más lenguajes aparezcan en el ecosistema Front y eh, no compilen a JavaScript, no transpilen, sino que compilen a WebAssembly y encima vaya más rápido que JavaScript. Eh, por ejemplo, Kotlin es un lenguaje de la familia de los creadores de JetBrains eh, y eh, están mirando de incluir eh, esa tecnología para compilar Kotlin a, a WebAssembly para ejecutarlo en el navegador. Y esto, por ejemplo, para para aplicaciones donde hay que donde tienes, por ejemplo, motores de rendizado, por ejemplo, Figma, que Figma es una herramienta para eh, hacer eh, eh, diseño UI, eh, es una es, eh, una aplicación web y está hecha con React, solo que la parte de del canvas donde, pues, pintas cosas y pones elementos y demás, eso se ejecuta con WebAssembly, por lo cual parece que tiene una un responsiveness súper bueno y muy poca latencia y parece mentira que sea una web y luego en el ámbito de los juegos eh, ya que ha muerto Flash no pues habrá que sustituirlo por algo no <risa> entonces WebAssembly tiene pinta que va a traer de forma eh, nativa una optimización tan grande que para los videojuegos por ejemplo se van a ver eh, eh, les va a afectar en, en un ámbito positivo y luego la parte de Node eh, no de, bueno, eh, sigue ahí, no se va a ir a ningún lado. Eh, incluso están haciendo cambios eh, muy, cambios estructurales muy grandes, por ejemplo, para el soporte nativo de los IS modules, que a partir de la versión 13 ya lo incluían sin ningún flag experimental. Eh, esto es una muy buena noticia y está favoreciendo el que se converja por fin a esa forma de eh, gestionar los módulos que son con los ES modules, que es la forma nativa, ¿no? Eh, basándose en la especificación. Y esto aporta mucho, 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 mucho. Al final, los módulos de, de NPM serán creados en ES modules, no serán creados en CommonJS, yes, y esto va a permitir que los módulos de, de NPM, si están creados en ES module se van a poder usar tanto en Node como en el navegador sin necesidad de tener que transformar nada de código. Incluso sin, sin que el creador de ese paquete se tenga que preocupar de generar varios bundles y, y complicar eh, eh, todo. Entonces eh, Node no desaparecerá, pero ahora tenemos Deno. O bueno, eh, también se le conoce como Dino. Y, y Dino o Deno es una propuesta nueva del creador, bueno, no tan nueva, lleva dos años ya, de, del creador de, de, de Node. Y, y bueno, es el mismo creador y es basado en los errores que cometió con Node, pues decidió subsanarlos con, con Dino. Por ejemplo, Dino se basa en los estándares siempre que puede, con lo cual este ya da soporte nativo a los IES modules. Eh, por ejemplo, se basa en fetch. No, no tiene gestor de paquetes, como lo incluye Node, por ejemplo. Node tiene NPM y NPM. Eh, parece muy contradictorio, pero NPM es una empresa privada, <risa> mientras que Node es una organización ¿no? sin ánimo de lucro. Pero NPM es una empresa privada y es el que gestiona los, los paquetes. ¿Al final cómo sacan dinero? Pues de los paquetes privados. Pero bueno, la parte negativa es que, que hay una empresa privada que gestione esos, esos paquetes y demás, pues no, no inspira mucha confianza. Y, y Dino lo resuelve de una forma muy sencilla. No tiene gestión de paquetes. Entonces, ¿cómo se.? Cómo... ¿Cómo importas un paquete externo? Pues con la, una URL, que es como se gestionaría de forma nativa con los IS modules. Los IS modules me permiten importar URLs directamente. Y esto lo que hace Dino es que cuando ejecuta el programa, lo cachea y lo ejecuta. Y si lo vuelve a ejecutar, como ya está cacheado, pues no vuelve a instalar ese paquete. Es, una, es algo bastante interesante y, y, bueno, otra cosa interesante es que Dino también da soporte nativo a TypeScript, está hecho en TypeScript y, y, y en Rust. Y, y bueno, eh, solventa también una serie de errores, de errores de diseño, digamos, de Node, que hoy por hoy sería muy complicado eh, cambiarlos en Node. Lo dicho, Node no creo que desaparezca, eh, pero Dino creo que cobrará cada vez más y más importancia si Node no consigue eh, equipararse en cuanto a funcionalidades eh, que, que está introduciendo Deno, que son muy interesantes. Y bueno, la parte de testing, eh, está esta gran biblioteca, Testing Library. Eh, y bueno, Testing Library realmente es como una especie de especificación, donde tiene luego varias implementaciones. Entonces, Testing Library se puede usar con React, se puede usar con Angular, se puede usar con Vue, se puede usar con Cypress. Y tiene muchas ramas. Y esta me, for, me parece una forma brillante de resolver el tema de los tests unitarios barra integración de, de los componentes. Dado que se, estos tests están orientados mucho a, a cómo interactúa el usuario con la aplicación. Entonces, eh, Testing Library creo que cada vez cobrará más importancia. En React ya lleva de forma nativa vale, bastante tiempo y en Vue eh, se está haciendo también que la parte de testing en Vue eh, con el testing library que había antes del de, view Test Utils estaba un poco dejado de lado, pero ahora por ejemplo un desarrollador de, aquí de español eh, Adrián Foncuberta, está eh, promoviendo sus, el uso del testing library eh, con view. Y bueno la verdad es que en Angular en el roadmap eh, tienen puesto de repensar el ecosistema de testing en el, en el mundo de Angular. Yo creo que al final estarán por Textile Library de forma oficial y, bueno, Textile Library, que sepáis que ya se puede usar en Angular también. Y, bueno, en esa parte, eh, Angular también tiene pensado, yo creo, eh, eso es lo que ponía en el roadmap, de replantearse las herramientas de testing. Y yo creo que al final estarán también por Cypress. Cypress está haciendo mucho y, bueno, es un poco el sucesor de, de Selenium. Selenium, al final, es una herramienta que me permitía optimizar los navegadores, pero, bueno, no estaba tan, tan, tan pensada para el testing. Xenonim eh, es una herramienta más general, ¿no? y Y venía al final, pues, complicaba un poco su instalación porque necesitabas instalar Java y demás. Y Cypress eh, solventa mucho este problema. Eh, está hecho con tecnologías de front y además eh, no tengo que instalar Java ni cosas parecidas. Y está pensada para el testing Entonces, por ejemplo, cuando no, hay que hacer, no hace falta hacer esperas para que Encuentra un elemento, se lo hace de forma automática, si falla el test te puede grabar la pantalla y bueno, eh, está muy pensado el testing y yo creo que Angular eh, debería pensar dejar de lado Protractor e introducir Cypress como solución oficial. Eh, otra herramienta que por ejemplo está teniendo eh, muy alto el índice de satisfacción, ¿no? como veíamos en la encuesta de, del estado de JavaScript de 2020. Y bueno, eh, Jest, esta gran herramienta de Facebook también, eh, sigue teniendo también ese índice de satisfacción tan alto ¿no? en la encuesta de, de, de JavaScript. Y bueno, es una herramienta magnífica para el testing y al final lo que hace es que ejecuta los tests en el sistema Node. Entonces no hace falta levantar un navegador para ejecutar un test unitario de, de una función, a diferencia de, de Karma, ¿no? que Karma justamente hace eso. Con lo cual los test en Jest van más rápido. Y parece que, que Jest está mucho mejor integrado, tiene más soporte para más cosas. Y justamente ahora eh, lo han reescrito con TypeScript y están haciendo cambios estructurales grandes para, eh, incluso creo que ya dan soporte nativo a los ES modules. Pero, bueno, eh, el problema es que tienen que haber más herramientas que también den ese soporte y que se integren bien. Eh, pero, bueno, Jest sigue siendo eh, caballo ganador y, y no creo que, que esto cambie. Entonces, eh, ya es también una muy buena herramienta para hacer eh, temas de testing eh, unitario e integración. Y bueno, ya llegando casi al final de, de la charla, pero más se si me está viendo un poco. El futuro de, del mundillo front y un poquito de, también del back, ¿no? Con la parte de, de Node y Deno. O Dino. Creo que es, es Dino. Es el, el creador lo dijo. Al final... Eh, esa sensación de que nada converge, que parece que cada... Esto el salvaje oeste, ¿no? Creo que ese sentimiento ya poco a poco menguando. Ha habido un, un boom en el mundo de JavaScript y, y al final eso se nota eh, porque no había tanto soporte nativo eh, para lo que se quería hacer, lo que se pretendía hacer. Pero bueno, considero que el comité de, de JavaScript, el W3C, eh, ha hecho los deberes y se ha puesto las pilas y ha dejado unas especificaciones que favorecen el que las herramientas vayan a convergir principalmente por ejemplo por el uso de los es modules o por ejemplo con los web components y creo que al final eh, esto facilitará mucho el uso de y la creación de aplicaciones web incluso eh, mucha parte que ahora consideramos muchas veces no hacer en javascript con css se puede hacer y facilita mucho las cosas. Y las herramientas, los frameworks como tal, eh, no desaparecerán. Considero que compilarán a Web Components y tendrán mayor integración con estos. Y, y al final, los componentes que podamos crear en React, en Angular, en Vue, eh, creo que incluso se podrían a lo mejor usar en, en distintos frameworks. Y la parte de los bundlers, eh, me gustaría que fuese más transparente. Y creo que al final eh, se logrará, por ejemplo, con los import maps, que es una propuesta que veíamos que puede facilitar la parte de resolución de dependencias. Y, eh, bueno, eh, en el futuro creo que nos espera eh, grandes mejoras en el mundo front y en la parte de back ¿no? con, con Node y Dino. Y eh, esperamos verlo pronto. Así que, bueno, como punto para ya para terminar, eh, mencionaba que trabajaba en Autentia y, bueno, Autentia sigue buscando compañeros y compañeras. Así que, nada, si os animáis eh, a dejar cubrir con una empresa que, que, bueno, que promueve mucho la flexibilidad horaria, eh, una empresa donde la, la, la gente, pues, tiene tiempo para investigar, para desarrollar sus habilidades y desarrollar una carrera profesional. Libertad, el ping-pong. Bueno, el ping-pong ahora está complicado. <ríe> Tenía que haber una algo de área virtual, ¿no? Porque <ríe> temas pandemia encima del temporal. Así es que <ríe> se lo junta todo. Pero, bueno, es una, es una gran empresa y os animo a que echéis un vistazo a la web y si os interesa echar currículum. Y, bueno, ahora es el momento de que hacéis vuestras preguntas. Y, bueno, si, si luego os queda alguna pregunta y no os ha dado tiempo a lanzarla, que sepáis que por mi Twitter me podéis preguntar si, sin problema. Eh, así que, bueno, eh, creo que hay alguna pregunta. Eh, ¿Qué opinas acerca de Alejandro Martínez? Pregunta, ¿qué opinas acerca sobre que Svelte no use Virtual DOM? Bueno, eh, los web components realmente tampoco usan el virtual DOM. Eso es algo que, por ejemplo, React, Angular, View, no sé si al final eso lo cambió. Eh, pero bueno, lo que ha, Svelte es un, es un framework muy interesante. Eh, y el no usar el virtual DOM, pues, eh, puede ser una ventaja. Eh, de que tengas que tener menos en memoria, hacer menos cálculos y demás. Entonces. Eh, Ahí, digamos que la, lo que mejor, lo que, lo mejor optimización, lo que más optimizado, lo que más optimizado esté, creo que será la solución ideal. Y eso te está demostrando que sin usar Virtual DOM se puede llegar a niveles de optimización muy, muy, muy altos. O sea que es algo que a lo mejor React eh, podría incluso considerar, incluso Angular. Eh, luego, eh, bueno, eh, también comentaba UDSTV. Eh, Vite usa YesModule US si mal no recuerdo. Sí, para la parte de desarrollo, eso eso es verdad. Para la parte de luego generar la build de producción, eh, creo que se apoyaba en alguna herramienta como, como Webpack, eh, que es un poco también lo que hace Snowpack. Que Snowpack también está considerando usar, eh, dar la opción de dar a ESBuild esa delegación para que ESBuild genere la build de producción, con lo cual hacerlo mucho más rápido. Pero bueno, Webpack al final lleva un montón de años eh, y es el panel por excelencia y está tan probado y contestado que, 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 bueno, tiene mucho soporte. Incluso Webpack 5 está incluyendo, incluido una, una funcionalidad muy interesante que son los eh, módulos federados, creo. Creo que se llama así. Que, bueno, que tiene que ver con el tema de microfrontends, que, bueno, eso ya <ríe> quizás da para otra charla. Así que, bueno, si no hay más preguntas, eh, por Twitter, sin, sin problema. Y, y nada, muchas gracias